0: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dir geht es gut und du hattest einen schönen Tag. Zuerst möchte ich mich ganz von Herzen bei dir bzw. euch bedanken. Vielen Dank für die positiven Bewertungen auf Spotify. Mit einer Bewertung von 5,0 mit 16 Bewertungen, das bedeutet mir sehr viel. Auch großes Dankeschön für die Bewertung auf Proofen Expert. In den Shownotes findet ihr auch einen Link zu Proofworks. Ich sehr gerne bewerten. Auch ein großes Dankeschön für eure Zeit. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr mir in der Freizeit zuhört. Vielen Dank. Und natürlich eure Weiterempfehlungen. Es gibt über 750 Downloads, haben diesen Podcast schon angehört. Das nächste Ziel sind natürlich die 1000. Ich hoffe und ich bin mir sicher, dass wir im Monat März dies noch erreichen. So, schneiden wir aber kurz das Thema an. Grundsätzlich die drei Fragen wieder. Wie Bitcoin die Umwelt helfen kann? Zweitens, warum Bitcoin das überhaupt muss? Und drittens, wäre es möglich, dass Bitcoin der Umwelt schadet? Weil ich bin der Meinung, Bitcoin rettet das Klima. Einige Punkte, die für eine potenzielle positive Wirkung von Bitcoin auf die Umwelt sprechen, könnten zum Beispiel sein, ich zähle sie mal auf, Erstens die Dezentralisierung, zweitens die Förderung erneuerbarer Energien, drittens die Effizienzsteigerung und viertens die Transparenz und Überprüfung. Steigen wir bei der Dezentralisierung ein. Bitcoin, wie wir wissen, ist dezentral. Das bedeutet, dass er nicht von einer zentralen Behörde oder Institution kontrolliert wird. Das wissen wir mal. Dies kann dazu beitragen, den Einfluss von Regierungen und Finanzinstituten auf die Umwelt zu verringern da sie oft Entscheidungen treffen, die kurzfristige wirtschaftliche Vorteile gegenüber langfristige Umweltauswirkungen bevorzugen. Wer kennt das nicht? Die Regierung ist meistens vier oder fünf Jahre im Amt. Warum sollte dieser Mensch noch etwas umsetzen, noch etwas verändern? Er will ja wiedergewählt werden. Das heißt, er schaut, dass er die Bürger und die Bürgerinnen auf seiner Seite holt und so einfach schwierige Themen nicht angeht. Ich sage dazu nur die Zeitpräferenz. Also wenn du das noch nicht angehört hast, gehe zwei Folgen zurück und dann komm wieder her. Es zahlt sich aus und du musst es unbedingt wissen für diesen jetzigen Podcast. Also, bis später. Der nächste Punkt ist die Förderung erneuerbaren Energien. Die meisten Bitcoin-Miner nutzen ja erneuerbare Energien wie Solar, Wind, Wasserkraft. Warum? Weil sie meistens überproduziert wird. Das heißt, sie nutzen erneuerbare Energien, für den Energiebedarf, den sie brauchen. Indem sie die Nachfrage nach erneuerbaren Energien erhöhen, könnten Bitcoin und andere Kryptowährungen dazu beitragen, die Entwicklung und Verbreitung von erneuerbaren Energien zu fördern. Ich glaube aber nur, dass Bitcoin das schafft. Andere Kryptowährungen nehmen wir da mal raus. Bitcoin fördert erneuerbare Energien. Warum? Naja, Erneuerbare Energien sind meistens immer überproduziert bei den bitcoin minern Das heißt... Haben wir erneuerbaren Energien, gibt es immer eine überproduzierte Energie. Die ist natürlich sehr günstig und ideal für den Miner. Ich glaube, ohne Bitcoin werden die erneuerbaren Energien nur sehr schwer rentabel. Zurzeit gibt es ja sehr viele Subventionen, Förderungen und so weiter. Mit Bitcoin geht es meiner Meinung nach auch ohne, weil ich weiß, was ich mit der Energie anfangen soll. Der nächste Punkt ist die Effizienzsteigerung. In einigen Fällen kann Bitcoin effizienter sein als traditionelle Finanzsysteme, da sie zum Beispiel viel weniger Bürokratie benötigen. Durch die Reduzierung, ich sage jetzt mal nicht so aktuell mehr, aber der ganzen Papierkram, die Bürokratie, kannst du beitragen, dass der Ressourcenverbrauch und der ökologische Fußabdruck verringert wird. Natürlich, es müsste einfach viel weniger Menschen. Irgendwo arbeiten, zum Beispiel auch unnötig arbeiten. Man kann sehr viel einsparen. Alleine der Transport von zur Arbeit, wieder heim zur Arbeit und so weiter und so fort. Da lässt sich einiges einsparen. Das heißt grundsätzlich auch gut für die Umwelt. Und letzter Punkt ist die Transparenz und die Überprüfbarkeit. Bitcoin Transaktionen sind in der Blockchain einem öffentlichen Ledger, wie wir alle wissen, und ist transparent und nachvollziehbar. Das heißt, ich weiß immer genau, ich kann immer nachschauen, wer wann wie viel bezahlt hat, überwiesen hat. Leider kann ich nicht wissen, wer es genau war, sondern ich habe aber nur die Adresse. Dies könnte dazu beitragen, dass zum Beispiel die Korruption und Betrug in den Finanzbranchen verringert wird, was möglicherweise zu einer effizienteren und umweltfreundlichen Nutzung von Ressourcen führt. Das heißt, grundsätzlich kann man da auch wieder Personal einsparen, was sehr, sehr gut ist. Irgendwo natürlich muss das Personal anders arbeiten, aber es ist eine große Einsparung möglich. Doch wäre es auch möglich, dass Bitcoin schlecht für die Umwelt ist? Meiner Meinung nach ja, ja, eindeutig. Zum Beispiel einfach durch einen Preisdeckel bei der Kohle. Einige Nationen haben zu einen Preisdeckel. Es würde einfach nie mehr verwendet werden. Kohle wäre so teuer, aber es gibt einen Preisdeckel und ist gleich günstig wie erneuerbare Energien. Darum wird auch die Kohle genutzt. Weil warum sollte ich umstellen, wenn Kohle dich gleich, gleich verkaufen kann wie erneuerbare Energien? Ja, so, dadurch werden aber leider die erneuerbaren Energien zurückgehalten und die fossilen ein bisschen unter Anführungszeichen, gefördert. Bitcoin muss der Umwelt helfen. Und meiner Meinung nach hilft es auch. Wir müssen den Planeten retten. Und mein Motto lautet ja, Bitcoin rettet das Klima. Nun möchte ich euch kurz eine Geschichte erzählen. Ich kann mich noch erinnern, auf der Uni im Umweltbelastungen haben wir uns den CO2-Fußabdruck jeden Einzelnen berechnet. Ich bin Vegetarier wegen der Umwelt. Ich fahre jeden Tag mit den Öffis, ich habe kein eigenes Auto. Ich wohne mit einigen Personen zusammen und schaue wirklich, dass ich meinen CO2-Fußabdruck reduziere. Ungefähr verbrauche ich dennoch um die 7 bis 10 Tonnen pro Jahr. Doch dann kam das Erschreckende. In Oktober, Ende Oktober 2022 flogen wir für zwei Wochen nach Bali. Und dann hat sich alles geändert. Mein Fußabdruck von ca. 7 bis 10 Tonnen pro Jahr nur durch mein eigenes Leben wurde erhöht auf insgesamt 17 Tonnen. Das heißt, ich habe fast gleich viel Tonnen CO2 produziert, mit 14 Tagen Urlaub, als mein ganzes restliches Jahr. Und das hat mich echt erschreckt. Das heißt, wir müssen alle etwas tun, um die Umwelt zu retten. Ich weiß, Fliegen ist nicht gesund für die Umwelt. Trotzdem bin ich der Meinung, wir sollten ein bisschen frei sein, ein bisschen genießen, den Luxus genießen. Bitcoin hilft dabei und fördert erneuerbare Energien. Es er ersetzt in Zukunft das Finanzsystem und verändert die Denkweise von Menschen. Die Zeitpräferenz, Überkonsum wird zurückgehen. Die Inflation sinkt und hoffentlich wird es mal eine Deflation geben. Es wird noch lange dauern, vielleicht 50 Jahre, vielleicht 100 Jahre. Es sollte auch langsam gehen. Wenn sofort ein Bitcoin-Standard da wäre, wäre das nicht gesund. Wenn ein Bitcoin-Standard hätten wir auch ein starkes Geld. Das heißt, das Sparen zahlt sich wieder aus. Und der Planet kann sich endlich wieder mal erholen. So, das war jetzt die Folge, warum muss Bitcoin der Umwelt helfen? Wir haben einiges gelernt, positive Wirkung, Bitcoin auf die Umwelt hat, was in meine eigene Geschichte und so weiter und so fort. Ich möchte mich ganz nochmals bedanken für deine Zeit, für dein Dasein und fürs Zuhören, ich freue mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und auch bewertest. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und das war die 17. Folge von Bitcoins Energie und Zeit mit Sebi. Ciao!